0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem unternehmer -Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Heute gibt es wieder einen kleinen äh, Flug durch unser Einkaufswesen. Diese Folge ist für dich interessant, wenn du wissen willst, wie bei uns eingekauft wird, welchen Kundennutzen wir damit generieren und wie unsere Vision aussieht. Du kannst lernen, wie funktioniert die Technik, die wir einsetzen und äh, bei welchem Stand sind wir gerade. Leider ist dem Flo, unserem Leiter Supply Chain, nicht mehr eingefallen, gegen wen die 60er am Wochenende spielen. Das, denke ich, ist der verpasste Aufstieg, der ihm da noch in den Knochen steckt. Nichtsdestotrotz ein sympathisches Gespräch und uns würde es freuen, wenn hier ein bisschen Feedback kommt. Was wollt ihr noch wissen? Wie funktioniert was bei Ludwig Meister? Einfach eine E-Mail an max.supplychainhelden.de. Viel Spaß! Hallo Flo. Hallo Max. Ähm, wann ist für dich unter
1: der Woche der optimale Zeitpunkt, einen Podcast aufzunehmen? Am liebsten mache ich das Freitagnachmittag, bevor es ins wohlverdiente Wochenende geht. Okay, dann äh, hätten wir zumindest mal die richtige Uhrzeit. Ich gestehe, äh, die Woche war
0: relativ anstrengend. Wir werden es jetzt aber trotzdem versuchen, hier äh, in die richtige Richtung zu bringen. Also, ich sitze hier mit Florian Ostendorf, wie beim letzten Mal, unser Leiter Supply Chain und kommen wir zum Wichtigsten. Du bist ausgezeichnet worden als Future Leader von MDM, das werden wir unten verlinken. Da sind also, wir stolz, ich denke, da bist du stolz. Wie groß ist der Pokal?
1: Es hat mich noch kein Pokal erreicht, es war bis dato ein, ein virtueller Pokal oder eine E-Mail, die mir Tom Gale dazukommen hat lassen und die Redaktion von MDM.
0: Okay, aber du hast wenigstens die E-Mail ausgedruckt.
1: Absolut. Okay, sehr schön. Hängt daheim am Kühlschrank.
0: Ähm, wir wollen äh, heute nochmal ein bisschen äh, beleuchten, wie bei uns so der Einkauf funktioniert und auch welche Rolle der Einkauf hat. Beim letzten Mal haben wir da eine, einige Begrifflichkeiten äh, schon ja benutzt bei unserem kleinen Corona-Update. Und ähm, bevor wir jetzt halt einsteigen, äh, würde mich jetzt einfach mal so interessieren... Äh, Berichte ein bisschen was über, den, sozusagen über das Volumen von unserem Einkauf und einfach den, den aktuellen Stand. Und dann steigen wir mal in die Bedeutung ein.
1: Gut, also ähm, wir machen ca. 250.000 bis 270.000 Bestellpositionen im Jahr bei Ludwig Meister. Wir liegen so knapp bei ja, Schwanken zwischen 68, 72 Millionen Euro im Einkaufsvolumen sind natürlich einige hundert Bestellungen auch am Tag, die rausgehen und ähm, das Ganze wird relativ stark zentralisiert von der Einkaufsabteilung abgewickelt. Wir haben da insgesamt, meine ich, 7,2 FTEs, die sich um diese... Ähm ja, da müssen wir auf jeden Fall genau rechnen. Also es sind nicht 7,3, sondern 7,2. Ja, ja.
0: Aber aus eurer Sicht vermute ich zu wenig
1: aus unserer Sicht für manche Eskalationsthemen zu wenig, aber ähm, wir haben ja äh, ein paar Freiräume geschaffen äh, mit der IT äh, im letzten Quartal bei einem größeren Projekt, sodass wir ähm, zwar aktuell einen ganz besonderen Engpass haben äh, im Einkauf, aber ansonsten eigentlich ganz gut zurechtkommen. Okay, also wir wissen nicht, ob dieser Podcast auf den äh, Seychellen gehört wird,
0: aber in dem Fall äh, grüßen wir natürlich unsere liebe Kollegin, die hoffentlich wieder da ist, wenn äh, das hier ausgestrahlt wird. Ja, Okay, also gut, das heißt, ihr macht ungefähr mit sieben Personen, schmeißt ihr unseren Einkauf. Habt ihr Bereiche, wo alles noch dezentral läuft oder
1: wie ist da der Stand? Es gibt Bereiche, wo Dinge noch dezentral laufen. Das sind einzelne Projektbestellungen, die zum Beispiel auch ganz stark von unserer Technikabteilung unterstützt sind, wo man ganz stark in der Technik beim Kunden ist und wo es jetzt eher äh, nicht eine Artikelnummer ist, die dort bestellt wird, sondern ein ganzes Konzept, äh, was man da dem Kunden angeboten hat und wo dann meist äh, auch stark äh, in Zusammenarbeit mit dem Hersteller agiert wurde und da äh, zum Teil auch wirklich Einzelbestellungen laufen. Und ebenso gibt es natürlich Lieferanten, die völlig rausfallen aus dem strategischen Raster und die vielleicht mal für eine äh, Notsituation äh, benötigt werden oder eben auch für ganz besondere Projektaufgaben. Aber das Grohe ich schätze, wir sind bei knapp, äh, ja, ein bisschen über 70 Prozent, was zentral äh, läuft vom Volumen und das andere sind dann eben Einzelpositionen, die manchmal ein größeres, manchmal ein kleineres Volumen haben. Okay, und äh, so äh,
0: Geschichten wie äh, Kaffee im Büro und ähnliches, läuft das auch schon über euch oder müssen wir uns da auf äh, ein Qualitätsdowngrade in Zukunft vorbereiten?
1: Ja, zum Teil äh, läuft es über einen, einen Dienstleister und zum Teil äh, läuft es auch noch äh, über das Sekretariat, da dann zentral von einer Person, aber ähm, die, die Maverick Buying Quote äh, ist äh, noch nicht da, wo ich sie gerne hätte, also das, was am zentralen Einkauf vorbeiläuft, aber äh, wir werden da noch hinkommen. Okay, also ich weiß, dass deine, deine Ziele hier ehrgeizig
0: sind. Auf jeden Fall, wir haben ja im letzten Jahr gemeinsam die Vision erarbeitet für Ludwig Meister und die ist vorgelesen vielleicht ein, ein, ein bisschen langweilig, aber für uns hat sie eine große Bedeutung und soll ja auch ein bisschen die, die Zukunft zeigen. Wir haben die gemeinsam erarbeitet, also in dem Fall, ich würde jetzt einfach mal kurz zitieren, und dann kannst du bitte beschreiben, was das, ja, wie, wie, wie du da die Rolle des Einkaufs da drin siehst. Also unsere Vision ist eine durchgängig vernetzte Versorgungskette ermöglicht Innovation und Erfolg der Industrie und sichert die Zukunft der Menschen. Und die vernetzte Versorgungskette heißt äh, frictionless supply chain, wenn du es übersetzen willst. Aber äh, das ist unser Fokus. Wir wollen, dass äh, hier die Industrie erfolgreich sein kann und dass wir auch in Zukunft äh, noch eine äh, sozusagen blühende Wirtschaft haben. Also dementsprechend, äh, was, äh, was ziehst du da
1: an Bedeutung für dich und für den Einkauf raus? Ja, das ist zum einen äh, natürlich das äh, vielleicht eher äh, langweilige, ähm, äh, schon schon immer da gewesene im Einkauf, dass man natürlich die Ware zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort hat. Also das ist jetzt nichts, was irgendjemand hier vom vom Hocker hauen wird. Zum anderen aber auch, dass ähm, der Kunde weiß, dass wenn er bei uns eine Auftragsposition platziert, dass er sich einhundertprozentig sicher sein kann, dass diese ähm, ja, vollständig durchdigitalisiert und automatisiert bei uns durch System läuft und ihm an seinem gewünschten Termin äh, ja, zugestellt wird. Oder er aber proaktiv eine Information erhält, warum das nicht möglich ist und wann denn der Termin ist, an dem er äh, ja, seine Ware erwarten kann. Okay, also jetzt hat man ganz äh, provokant gefragt, das macht ja jeder Einkauf, oder? Das macht jeder Einkauf, ja. Und da stecken wahrscheinlich auch in jedem Einkauf sehr viele Entscheidungsprozesse täglich dahinter, die viele Menschen, die im Einkauf beschäftigt sind, dort auch treffen. Und ähm, sicherlich gibt es sehr viele Menschen die oder Abteilungen, die dort auch sehr gute Vertretungskonzepte haben, so wie wir auch. Und trotzdem gibt es ja doch das eine oder andere, wo dann äh, was vergessen werden kann oder wo einfach auch mal eine Position nicht den richtigen Weg findet, sei es aufgrund einer schlechter Datenbasis oder sie auch gar nicht so bestellbar ist, wie das ursprünglich vom Kunden gern gewünscht wäre und man das äh, zu spät im Prozess merkt und da man einfach sehr viele Reibungsverluste und sehr viel Zeit, die dann im Nachhinein investiert werden muss, dass wir uns gedacht haben, wir müssen da irgendwie von vornherein ran. Okay,
0: dann beschreibt doch mal, wie entsteht bei uns eine Bestellposition und äh, was für Informationen bestellt, äh, stellt ihr bereit für, die, für unseren
1: Verkauf, der mit dem Kunden spricht? Also bei uns ist eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen nur noch zwei Möglichkeiten haben. Das eine ist, man erfasst eine Auftrags- oder Angebotsposition und man weiß zu dem Zeitpunkt, jawohl, das wird vollautomatisch über einen Bestellgenerator oder über ein System später dann auch beschafft in der Menge und zu einem Preisniveau, äh, wie ich es hier gerade in meiner Kalkulation vorfinde, oder aber ich kriege zu dem Zeitpunkt schon die Information, Achtung, das, äh, was du hier versuchst, das wird so nicht funktionieren, Salzweiß, Mindestpositionswerte, Verpackungseinheiten oder sonstige Schranken gibt, die eben eine Beschaffung zu der Menge und zu dem Termin, der gerade eben gewünscht ist, nicht möglich machen.
0: Also das heißt, wenn ich eine äh, Position eingebe bei uns äh, und ich spreche gleichzeitig mit dem Kunden und ich gebe den Artikel ein und gebe die Menge ein, dann bekomme ich eine Rückmeldung, wo wirklich konkret drin steht: Diese zehn Stück von dem Rillenkugellager, die kannst du genauso bestellen. Und ähm, die Ware wird äh, heute um 15 Uhr beim äh, Lieferanten bestellt
1: oder wir haben sie vorrätig. Das ist das Ziel. Ganz so ist es noch nicht. Mhm. Äh, wir sind so auf dem Weg äh, dorthin, muss man äh, ganz ehrlicherweise sagen. Aber wir haben äh, schon sehr viel hier gemacht. Also zum Teil mit externen Verfügbarkeiten, die vollautomatisch abgefragt werden beim Hersteller und dort auch direkt mit angezeigt werden, sollten wir Ware einmal nicht äh, auf Lager haben. Weil der einfachste Fall ist natürlich, der Kunde ruft an, ich habe einen Einkaufspreis, zu dem ich die Ware habe, ich kann kalkulieren oder ich habe ein, ein, hinterlegt, ein hinterlegtes Preisniveau für den Kunden und habe die Ware in ausreichender Stückzahl an Lager, dann kann ich mich natürlich sofort aussagefähig. Schwierig wird es ja dann erst, wenn der Beschaffungsprozess angestoßen werden muss durch diese Auftragsposition. Und da spielen eben äh, verschiedenste Kriterien die Rolle. Da gibt es, keine Ahnung, Mindestpositionswerte, Mindestbestellwerte, Frachtkosten, die erreicht werden äh, müssen. Dann gibt es äh, Wochenlieferungen, Tageslieferungen, Monatslieferungen. Also, bei unserer Lieferantenbasis gibt es eigentlich nichts, ähm, was man sich nicht vorstellen kann an, an Barrieren oder auch an Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, wann dann was bestellt werden kann und in welcher Menge. Und das haben wir versucht, äh, möglichst eng zusammenzufassen und ganz viele von diesen Hunderten von Entscheidungen, die da im Einkauf getroffen werden tagtäglich, zu analysieren, zu parametrisieren und zu digitalisieren, so dass wir diese Informationen dann auch dem Kollegen im Vertrieb bereitstellen können und natürlich auch dem System, das dann dahinter steckt, auch bereitstellen. Okay, also das
0: heißt, wenn ich das jetzt nochmal übersetze in die alte Welt, dann musste der Kunde, der mit uns spricht, warten, weil manchmal der Verkäufer eine Information vom Einkauf gebraucht hat. Dann hat er bei uns intern im Einkauf nachgefragt. Und im blödsten Fall hat dann der Einkauf auch nochmal mit den Lieferanten besprechen müssen, um wirklich gucken zu müssen, ist die Ware verfügbar, was für einen Preis bekommen wir, wann wird die Lieferung veranlasst und ähnliches. Und das habt ihr alles digitalisiert. Wie habt ihr das genau gemacht oder wie funktioniert das?
1: Das ist in einem Projekt entstanden mit der IT zusammen, wo wir gesagt haben, das Ziel ist eben eine... Bestellposition, eine Auftragsposition, die beschafft werden muss, wird entweder vom System vollautomatisch beschafft oder aber es kriegt die verantwortliche Person eine Information, dass es so nicht beschafft werden kann und warum das Ganze so ist. Also auch das Fehlerkonzept war Teil des Ganzen. Und dazu haben wir natürlich zum einen einfach mal die ganzen hinterlegten Daten abgefragt, wie die Werte, die ich vorhin schon mehrfach genannt habe, Mindestpositionswert, Bestellwerte etc. pp., und aber auch bei den einzelnen strategischen Lieferanten hatten wir ja schon verantwortliche pro Lieferant, die auch wirklich haarklein abgefragt, was machst du in dem Fall, was passiert, wenn das passiert, wie entscheidest du dich, wenn du auf eine Verpackungseinheit aufrunden musst, ab welchen äh, Grenzwerten machst du das, wann machst du das nicht, äh, welche Reichweiten äh, sind da, die richtigen Leitplanken etc. Das haben wir versucht, alles auch in so einen, in so einen Flowchart zu bringen mit der IT, um dann möglichst ganz nah an diese Entscheidungen der Menschen äh, ranzukommen mit dem IT-System.
0: Okay, ich beschreibe nochmal ganz kurz das Flowchart. Also das könnte so aussehen, dass wir Lieferanten haben, die beispielsweise nur dienstags und donnerstags Bestellungen entgegennehmen und nur mittwochs die Ware versenden und ähm, auch nur die Ware verschicken, wenn sie einen Wert über 1000 Euro Positionswert erreicht hat und wir, wenn wir am Freitag eine Lieferung haben wollen, Expresskosten verlangen. Und deshalb ihr Zug um Zug äh, als Flowchart oder als digitale Prozesse in unser Inventor, also in unser ERP-System eingebracht. Genau. So. Okay. Und ähm, kannst du mal beschreiben, äh, wie lange habt ihr dafür gebraucht und äh, wann habt ihr auch überhaupt äh,
1: sozusagen gesehen, dass es eine deutliche Verbesserung ist? wie lange wir gebraucht haben, da lässt sich vielleicht ein bisschen drüber streiten. Also Ziel war das, in einem Quartal umzusetzen. Also wir haben das im vierten Quartal letzten Jahres umgesetzt und gebraucht haben wir dann aber ein paar Wochen länger, muss man ehrlicherweise gestehen, weil begonnen hatte das als Projekt für einen Geschäftsbereich und unser IT-Leiter und ich haben relativ schnell bemerkt, dass es so ein großes Einsparpotenzial hätte. Allein nur die Wartezeit, die man zum Beispiel auf einen sogenannten bei uns als Bestellvorschlag, ich glaube im, im SAP ist es der MRP-Lauf, äh, einfach nur diese Läufe, die da in der Nacht stattfinden, aber trotzdem muss man ja um die Bestellung auszulösen oder um diese zusammenzusammeln, immer ein paar Sekunden oder manchmal sogar Minuten bei ganz großen Warten vor dem, vor dem Gerät. Allein da haben wir schon gemerkt, dass so großes Einsparpotenzial ist bei dieser großen Anzahl an Bestellungen, die wir hier auslösen, dass wir gesagt haben, wir müssen es größer machen und haben es dann für alle Geschäftsbereiche äh, umsetzen wollen und äh, demzufolge waren wir dann eher nach ja, viereinhalb bis fünf Monaten äh, damit. Mhm. Fertig kann ich immer noch nicht sagen, weil wir sind noch dran. Also es äh, gibt wöchentlich noch Verbesserungen und Änderungen.
0: Okay, also in dem Fall vielleicht der oder die eine Kollegin oder der Kollege aus dem Einkauf hören ja vielleicht hier auch mal zu. Also diesen Leiter probt wegen Umorganisationen. Kannst du mal bitte beschreiben? Also in dem Fall keine Angst, wir haben aktuell keine neue geplant, aber kannst du mal beschreiben, wie sich die Rolle des klassischen
1: Einkäufers der klassischen Einkäuferin sich verändert hat? Ja, das ist ein ganz schönes Stück weit weggekommen von dem von dem von der von der Kompetenz in der Entscheidung in der Bestellposition oder in dem ähm, in, in dem in der Abwicklung der Bestellung äh, ganz stark hin zu ähm, Verbesserung des Systems und Überwachung des Systems sind die Entscheidungen die das System getroffen hat richtig und falls nein wo muss ich drehen was muss ich machen damit die Entscheidungen für die nächsten Bestellpositionen in den nächsten Wochen und Monaten richtiger werden um sich da eben dem optimalzustand anzunähern das heißt alle Entscheidungen die ich früher in äh, dem Bestellprozess getroffen habe, die sind ja jetzt schon getroffen und ich habe nur die Information bekommen, Achtung, diese Bestellung wurde per EDI an den Hersteller oder per E-Mail oder per Fax, also völlig egal wie, schon versandt oder aber ich kriege die Rückmeldung Achtung, es konnte nicht versandt werden, weil und dann muss ich mir eben anschauen, weil, warum konnte es denn nicht äh, versandt werden und da haben wir ein sogenanntes Log, das mitgeschrieben wird und dann H-Klein-Proposition darstellt, was hat das System gemacht, welche Entscheidungen hat es getroffen und warum und wenn mir da die Entscheidungen nicht passen, dann muss ich eben an den Schrauben drehen, dass die beim nächsten Mal dann auch passen und die Bestellung möglichst vollautomatisch rausgeht, ohne dass ich mir die Positionen ansehen muss. Okay, und wieso könnt ihr das? Also wie, wie hast du das
0: deinen Kolleginnen und Kollegen beigebracht, dass die analysieren können, warum das System
1: falsche Entscheidungen oder vielleicht suboptimale Ergebnisse erzielt? Zum Teil waren die natürlich mit dem Prozess schon beschäftigt, weil sie für diese Flowcharts ja mir schon die Entscheidungen vorgeben durften, was sie sonst so gemacht haben früher in der, in der sogenannten alten Welt. Und ähm, danach ist es ja so, dass wir wirklich mit der IT ähm, im Projekt geschafft haben, die Fehler so zu beschreiben, dass im Klartext rauskommt, was passiert ist und wie die Entscheidung zustande kam und das kann ich ja lesen und dann kann ich mir denken, hätte ich das auch so gemacht oder hätte ich es nicht so gemacht und dann konnte man einfach mit einem Ticketsystem auf die IT zugehen und dann diese Verbesserungen Zug um Zug dort einsteuern und das hat wirklich wunderbar funktioniert. Die haben dann da selbstständig, äh, auch selbst für die komplexesten Lieferanten, bei denen ich es nicht gedacht hätte, geschafft, äh, diese Themen anzugleichen, weil man man glaubt, wie gesagt, nicht, was da alles so nötig ist. Manche können dann bestimmte Positionen nur per EDI abwickeln, andere Sonderpositionen müssen per E-Mail rausgehen und vielleicht noch an einen anderen Ansprechpartner und alles, was die so im Kopf hatten. Ich war selbst überrascht, wie viele Sonderprozesse die Kollegen da im Einkauf im Kopf haben und ähm, bin deswegen erst recht stolz drauf, dass die IT-Abteilung geschafft hat, diese ganzen komplexen Denkweisen da in das System zu packen und super erfolgreich umzusetzen, ja. Okay, ja, also in dem Fall
0: sind wir dann natürlich stolz drauf, dass das Stand heute schon so gut funktioniert. Kannst du ein bisschen einen Ausblick geben, wann du hoffst, dass bei uns wirklich 100
1: Prozent automatisiert bestellt wird? Das kommt ein bisschen auf die Kapazität der IT an. Die sind ja da sehr gefragt und sicherlich nicht nur bei uns, eine Engpassabteilung. Aber ähm, wenn wir wir sind gerade noch dran, einen weiteren Geschäftsbereich äh, ein ganz schönes Stück weit zu automatisieren, der jetzt davon noch nicht betroffen war, wo viele Einzelbestellungen leider erfolgen müssen, da sind wir gerade noch dran, und ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren sicherlich möglich ist, wenn wir die Priorität dafür schaffen. Ne?
0: Okay, jetzt haben wir heute da relativ viel gesprochen, wie eigentlich der Bestellprozess aussieht, wenn ein Kunde bei uns was einkauft, was wir vielleicht zum Teil zusätzlich beschaffen müssten. Ich würde gerne in der nächsten Folge mal noch ein bisschen darüber sprechen, wie wir eigentlich unsere Bestandsplanung machen, weil wir ja auch versuchen, wirklich sinnvoll uns zu bevorraten. Wir haben natürlich jetzt in der aktuellen Lage wirklich die Situation, dass wir hier mit ziemlichen Daumenschrauben unterwegs sind. Was mich jetzt noch sozusagen vielleicht kannst du nochmal versuchen einen kleinen Einblick zu geben, wie denn der Alltag von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin im Einkauf jetzt halt hier ausschaut. Also was
1: was 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 machen die, wenn die in der Früh ihren Rechner hier anschalten? Ja, wenn die Ihren Rechner in der Früh anschalten, dann sind meist natürlich sehr viele EDI-Meldungen da von ähm, sogenannten Order Responses, die am Vortag eingegangen sind, also Auftragsbestätigungen, die Terminbestätigungen äh, darstellen. Da gibt es einen Großteil, der vollautomatisiert reinläuft, mit Informationen dann auch an eventuell betroffene Vorgänge im Vertrieb. Ähm, da gibt es aber auch welche, die zum Teil leider auf Fehler laufen, sei es, weil äh, zum Beispiel eine Lieferantenartikelnummer nicht richtig gepflegt ist, weil eine Fixpositionsnummer beim Hersteller nicht durchgeschleust wurde oder ähnliches, die gilt nachzuarbeiten. Und dann Zug um Zug, ähm, je nach Bestellzeitpunkt, der selbst gewählt ist oder vielleicht manchmal sogar vom Hersteller oder oft sogar vom Hersteller vorgegeben ist, fängt dann der Bestellgenerator an, eben im Hintergrund zu den äh, bestimmten Zeitpunkten die Bestellungen zu generieren. Und dann kann es sein, dass man Nachrichten bekommt wie, die erfolgreichen haben wir abgeschaltet jetzt letzte Woche, weil wir uns jetzt sicher sind, das funktioniert. Bis dato war es noch so, dass man bekommen hat, jawohl, die Bestellung ist erfolgreich erzeugt worden und äh, hat alles gepasst und jetzt bekommt man eigentlich nur noch die Fehlermeldung und Achtung, hat nicht gepasst, weil, bitte schaut dir die Bestellung nochmal an, Fix Position 2, 12 und 18 haben den und den Fehler verursacht und dann schaut man wirklich in das Generator-Log und sagt sich, okay, hier hätte auf eine VPE gerundet werden sollen. Verpackungseinheit, meinst du? Genau und, ähm, danke, und hätte ähm, vielleicht auch auf eine Mindestpositionswert gerundet werden sollen, aber äh, da steckt vielleicht nur ein Kunde dahinter und es ist eine Position, die wir sonst noch nie im Leben äh, bei uns beschafft haben. Bitte prüfe doch nochmal, ist das wirklich äh, das, was beschafft werden soll, äh, werden soll oder nicht? Oder steckt einfach mal dahinter, dass ähm, eine, eine Grenze gerissen worden ist. Wir haben ja viele Lieferanten, wo wir gesagt haben, hm, also wenn da so ein äh, Bestellwert von 10.000, von 50.000 oder von 100.000 Euro erreicht ist, das ist größer als das, was wir im Normalfall dort bestellen. Ähm, schaut es nochmal an, passt es so, ist da wirklich alles korrekt. Da gibt es so bestimmte Grenzen, die jeder Kollege für sich selbst eingestellt hat. Ich muss zugeben, noch sehr eng, da mhm. bin ich gerade dabei, dran zu arbeiten mit unserem IT-Leiter, dass wir die Automatisierungsquote noch nach oben bringen. Wir sind jetzt bei knapp ja, 60 Prozent, die vollautomatisch wirklich komplett durchlaufen und da wäre ich schon gern bei Richtung 80, 90 Prozent und möchte eher schauen, dass wir die Grenzen dann auch ein Stück weit aufweichen, aber ganz klar, das war so eine große Änderung und bis man da ein Vertrauen in ein System geschaffen hat, mit zum Teil 500 verschiedenen Rabattkonstellationen, die bei einem Hersteller dahinter stecken, die alle richtig zugeordnet werden müssen, da muss man natürlich ein bisschen darauf warten, dass die Kollegen da das Vertrauen gefasst haben und dann auch bereit sind, da größere Risiken einzugehen, Wobei man jetzt schon sagen muss, dass selbst bei 60 Prozent die Zeitersparnis schon enorm ist und ähm, funktioniert sehr gut. Ja, die Zeitersparnis und vor allem, äh, wir können es
0: nicht vergessen. Das hat einfach den ganz großen Vorteil. Also man kann die besten Vertretungsregelungen machen, aber wenn man äh, dann vergisst, einen Bestellvorschlag für einen Lieferanten auszuführen, dann ist die Ware einfach nicht bestellt. Und es ist einfach, äh, ich glaube, das Wichtigste, dass wir äh, unsere Zusagen immer einhalten. und
1: ja, da habe ich eine ganz, ganz nette Anekdote dazu, was ganz am Anfang passiert ist, was wir äh, nicht gemacht haben. Wir hatten den Bestellgenerator nicht an den Feiertagskalender angeglichen aus dem ERP-System und haben uns dann äh, natürlich äh, an den Feiertagen wie am 1 .1 2020 dann gewundert, warum der Bestellpositionen erzeugt und zum Lieferanten geschickt hat. Also das heißt selbst die vollautomatische Disposition, weil es gab natürlich keine Auftragseingänge oder vielleicht mit dem Webshop, aber keine nennenswerten Auftragseingänge am 01.01. Aber trotzdem sind die Bestellpositionen alle durchgelaufen. Und erst danach haben wir gesagt, okay, das würden wir jetzt gerne auch angleichen, damit wirklich nur Bestellpositionen ins Haus verlassen, wenn Grenzen gerissen werden und auch noch jemand drüber schauen kann. Man kann sich aber für die Zukunft dann vorstellen, bei den Lieferanten, wo das reibungslos funktioniert, da ist es dann völlig unerheblich, ob das gepflegt ist oder nicht. Dann kann es natürlich auch an Feiertagen rausgehen. Okay. Und ähm, was für Voraussetzungen muss ein Lieferant heute für unser Haus erfüllen, dass ihr den automatisiert handeln könnt? Theoretisch können wir jeden, weil wir es tatsächlich geschafft haben, selbst sogenannte Webshop, äh, Webshops mit Exporten zu bedienen. Also das heißt, es wird dann automatisch eine CSV oder eine Excel-Datei erzeugt, die dann per E-Mail an Hersteller versandt wird. Also solche Bestellwege gibt es im technischen Handel. Am besten können wir natürlich die, die mit vollwertigen EDI-Anbindungen hier äh, angebunden sind. Das heißt, es geht mit äh, Nacherzeugung der Bestellung wird äh, quasi der Abschlussprozess äh, in Gang gesetzt und dann wird diese Bestellung einfach über klassisches EDI zum Hersteller übertragen. Wir bekommen die Order Responses zurück, wir bekommen die Liefererwies, bevor es unten dann in der Logistik äh, an dem Tag dann auch verbucht wird. Und äh, das ist natürlich das, was am besten funktioniert. Wichtig ist, die Datenbasis muss natürlich stimmen. Das heißt äh, bei uns sowohl äh, die Preisgestaltung muss äh, zu einem Preis führen, der nicht null ist. Also Das heißt, es hört sich einfach an, weil man denkt sich, man weiß ja immer, den Preis ist tatsächlich nicht so bei allen Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, das andere ist, man braucht natürlich sauber gepflegte Übertragungswege. Also auch E-Mail kein Problem, aber da muss ein Ansprechpartner oder eine zentrale Bestell-E-Mail-Adresse gepflegt sein, damit das Ganze dann auch tatsächlich funktioniert. Das heißt, ein wichtiges, vielleicht noch Lieferantenartikelnummern. Natürlich, die müssen eins zu eins passen, dass, wenn man das per EDI überträgt, aber ich denke, das ist jetzt nichts Neues, das ist bei allen anderen EDI-Themen auch so.
0: Ja, also im Endeffekt glaube ich kann man sagen, dass wir wirklich schon versucht haben, das ganze Modul, also den Bestellgenerator und die Lieferantenprofile wirklich so zu bauen, dass es mit jedem sprechen kann. Also weil das haben wir ja auch festgestellt, dass es einfach äh, wichtig ist, weil ansonsten äh, die Welt passt sich nicht Ludwig Meister an, sondern wenn wir wirklich die Rolle in der Supply Chain spielen wollen, die wir in unserer Vision ausgemalt haben, dann müssen wir uns äh, optimal in Richtung der Lieferanten und auch der Kunden äh, schnittstellenseitig wirklich äh, darstellen und anpassen. Können und dementsprechend glaube ich, ist die Voraussetzung da wirklich hervorragend. Genau.
1: Einzige, was wir nicht mehr bedient haben, ist der, der Fax-Export.
0: Ah, okay. Aber wir, du weißt noch, wo bei uns ein Faxgerät steht, oder? Ja, äh, äh, theoretisch. Okay, sehr gut. Ja, also. Ähm erstmal vielen Dank für die äh, ganzen Einblicke. Ich glaube, ihr habt da eine wahnsinnige Transformation hinter euch und da kommen aber noch spannende Sachen und äh, ich glaube, das ist mit auch ein Grund, äh, wofür du äh, und eigentlich auch, finde ich, deine Abteilung sozusagen den, den Award gewonnen haben. Ähm, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage und da geht es nicht um Awards und Trophäen. Äh, gegen wen spielen die 60er am Wochenende?
1: Oh, jetzt hast du mich kalt erwischt. <lacht> Ehrlich? In dem Fall habe ich äh, habe ich gerade keine Ahnung. Ja. Okay. Aber es ist der, der Aufstieg ist dahin, deswegen ist die, die Rolle auch kleiner geworden. Ah, okay, ja. gut.
0: Also dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende und bedanke mich für die Einblicke.
1: Danke, ebenso.